1: Ahoj
0: vítej v ICF, dneska večer je skvělý, že že dorazila dorazila že jste překonali všechny překážky byly nějaký překážky na cestě Jo, dešť, dešť, takže někdy jste zmokli. Dobře. E, tak taky vlastně končí prázdniny, že? Někdo to prožíval jako, že jsou prázdniny? Máte někdo prázdniny vůbec ještě? <laughs> takže tak, tak, tak mu nic nejde vlastně. <laughs> tak super, e, protože u mě třeba jako o to hrozně jde. Já mám doma malé děti a e, jsem hrozně šťastný, že začíná školní rok <laughs> <laughs> tak je to právě ten pravý opak toho, co prožívají ty, co chodí do školy. A e, taky jsem to prožíval, no. Taky jsem to prožíval. Co je zajímavé na prázdninách, je, že během prázdnin um, život si nevezme prázdniny, e, takže u nás se měli měnit okna na baráku, mělo to trvat čtyři dny, To je to devátý týden, dokončili. A přesně. A do toho mi trhali dva zuby, e, na jenom na jedné straně, a byli jsme, nebo moje manželka Kristina říkala, a to je hrozně dobře, že nekážíš, protože kromě té boule to máš hroznou modřinu. No, vypadá to blbě, není úplně jasný, proč ji jako máš. A... <laughs> tak přesně tak, tak si taky rozumíme. Do toho jsme vyexpedovávali svoji nejstarší dceru, nebo naše nejstarší dcera, odjížděla do Ameriky na rok a postupně se nám to skládalo, že ji přijali a bydlení a peníze a prostě neuvěřitelné množství věcí jsme museli vyřídit. A když už jsme byli vlastně na konci toho, toho celý, celý anabáze, tak byla na pohovoru na víza, kde se slečna v okníku na ní usmívala, byl to příjemný pohovor a pak na konci pohovoru dostala do ruky papír a když odcházela chorbu, tak se na tom papíru přečetla, že víza nedostala a... Takže jí propadla letenka za peníze, samozřejmě, a propadl ten pohovor za, za další peníze. A někdy prostě život si nevezme prázdniny, ale odletěla. Jo, je tam, už je to všechno dobrý a je tam legálně, takže, takže v pohodě to budu jako... Ještě musel jsem dodat, že? protože víte, že já jsem lump a, a že jablka nepadají někdy daleko od stromu, takže... Každým každém případě život, kde život nemá prázdniny, neměl prázdniny, předpokládám, že v tvém životě neměl život prázdniny, že si něco prožil, kromě těch prázdninových věcí a že se mohlo stát něco krásného nebo něco těžkého nebo, nebo kombinace obojího. Ale taky je krásný na tom, že Bůh nemá prázdniny a že Bůh celou dobu byl ve tvém životě a a je to skvělé, že můžeme být tady tenhle okamžik. Bůh to nemá takže začíná školní rok, takže jako na něco najede. Ne? No, on nikdy neskončil, takže na nic nenajíždí. Akorát my žijeme v takových sezónách a tohle je ta sezóna, která začíná pro nás školní rok. Začínáme novou sérii, jmenuje se Daniel. Pokud právě nejste úplný znalci Bible, tak si a pak jste četli na, na plátně, že se jmenuju Daniel, tak jste si mohli myslet, jako, že to bude série o mně, tak není to série o mě. A um, to, co je právě kouzlo tý, tohoto příběhu Daniela, který je, se odehrává někdy v 6. a 5. století před naším letopočtem, uh, je na tom zajímavý, že součástí toho jeho příběhu je i půst, který se Daniel postil, a dodneška se ho lidé, někteří lidé občas, jako ten návod využívají jako inspirativní myšlenku ke svému půstu a říká se tomu půstu Danielu v půst. A lidi, když objevují tenhle Danielu v půst právě a nevědí, že to souvisí s tím mužem z Bible, a nikdy mě slyší propagovat, nebo vědí někdy, já jsem vydal totiž knihu Půst jako vydavatel, a pak si jako, a pak tam se popisuje ten Danielu v půst, tak to někdy jako lidi maté trochu, ale pak třeba mě i slyšejí někde mluvit o půstu a tak jim to přijde hrozně zajímavý, ale pak mě uvidějí a zjistí, že s tím půstem asi nemá zase tak společného, ale. Takže hned uvádím prostě na začátku, na pravou míru, jak je to dneska s tou sérií Daniel, že to není o mně, ale že prostě budu o tomhle muži a o jeho příběhu vyprávět, budu se od něj odrážet. A Daniel žil právě před 2,5 a půl tisíci lety a dneska začneme ten jeho příběh a tak ho začneme tím, že se podíváme na video, kde se první část toho jeho příběhu nějakým způsobem přibližuje nám do dnešního nebo aby jsme vůbec věděli, o čem ten příběh tak trochu je. Můžeme se teďka podívat.
1: Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl ho. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení božího chrámu. Jednou král přikázal Ašpenazovi, vrchnímu dvořanovi. Přiveď mi do služby nějaké izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty. Mladíky bez vady, krásné, učenlivé, vzdělané a bystré, schopné sloužit v mém paláci. Měl je učit babylonskému jazyku a písemnictví. Mezi vybranými byli i židé Daniel, Chananiáš, Mišel a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval. Danielovi dal jméno Baltazar, Hananiášovi Šadrach, Míšaelovi Mešach a Azariášovi Abednego. Ale Daniel se rozhodl, že se neposkvrní jídlem a vínem z královského stolu. Poprosil vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Dvořan mu ale odpověděl. Bojím se svého pána, krále, On sám určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by mě kvůli vám připravil o hlavu. Daniel pak prohlásil. Prosím, zkuste to s námi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu pak s námi nalož podle toho, co uvidíš. On souhlasil a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Strážný tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít a nosili jim zeleninu. Po uplynutí lhůty, když měli být všichni mladíci předvedeni před krále, přivedl je vrchní dvořan před nabukadnezara. Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Hananiášovi, Mišajelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoliv od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny věžce a kouzelníky v celém jeho království.
0: Takže tohle je začátek příběhu tohohle mladého muže Daniela a jeho přátel, taky mladých přátel. A oni žili původně v tom judském království a měli tu židovskou kulturu, která inklinovala, byla silně ovlivněná, silně protchnutá božími zákony a láskou k Bohu, touhou Boha uctívat, respektovat ho, následovan ho. A najednou byli přene násilím, zavlečeni do jiné země a žili uprostřed kultury, která nebyla takovýmhle způsobem zbožná, dokonce byla nepřátelská v některých věcech, nebo byla v úplném protikladu vůči tomu, co oni zažívali ve svojem dětství, co oni respektovali, co chtěli následovat a za čím chtěli stát nebo co chtěli reprezentovat. A navíc, jak jsme slyšeli v tom příběhu, tak byli vybraní pro svoje obdarování, pro svůj věk a pro svůj taky, jak to bylo, ten rodokmen, že, že byly ze šlechty, pro svoje postavení byly vybraní, aby se staly součástí té šlechty v tom babylonském království. A tím pádem, tom, tímhle nechtěným způsobem, neplánovaným způsobem, se dostali do středu a do epicentra tehdejší kultury, kde vlastně ten král sám byl často cílem uctívání, v tomhle případě dokonce byl, opravdu cílem toho uctívání svojich podaných a současně byl obrovským tvůrcem té kultury. Oni se dostali tak blízko k němu, že vlastně byli v tom středu, kde se ta kultura nejenom dělá, ale kde se ji utvářela a kde stát proti ní bylo mnohem těžší, než když by byli někde v nějaké práci a mohli tak trochu žít ve stínu, ale tady byli opravdu prostřed světel a museli opravdu čelit tomu, jakým způsobem ta kultura, toho babylonského království, působila na jejich životy. A tak trochu, nebo samozřejmě tenhle v příběh je úžasným příkladem pro nás, protože i my jsme jako následovníci Ježíše Krista. Pokud nejsi následovník Ježíše Krista, tak možná tohle dilema nemáš, ale my jako následovníci Ježíše Krista jsme součástí kultury a systému, kde naše vnitřní hodnoty, naše touha Následovat Ježíše opravdu je často naráží na naše okolí, to odcholí nás nutí nebo očekává, co si máme myslet, že jak bychom se měli chovat, jaký bychom měli priority, jaký bychom měli dělat rozhodnutí a jak by měl vypadat náš životní styl. A podobně jako Daniel žijeme v konfliktu s otázkou, jak žít ve světě, kde v některých věcech jsme který je v některých věcech tak nepřátelský vůči tomu, co my bychom rádi reprezentovali a žili. Ježíš si uvědomoval tenhle konflikt, Ježíš žil o 600 let později než než Daniel, a on si uvědomoval tenhle konflikt a tak se za svoje následovníky modl následující modlitbu říkal, bože, neprosím, aby si vzal moje následovníky z tohoto světa, ale aby si je uchránil před před tím zlem, které je v tomhle světě protože oni, moji následovníci, nepatří světu stejně jako já nepatřím světu. Takže my žijeme v tomto světě, ale nejsme součástí tohohle světa. Takže jsme takový mimozemšťani. A vždycky, jestli se díváte na sci-fi filmy, já jsem je hodně viděl, takže můžu statisticky sci-fi filmy o mimozemšťanech rozdělit na dvě skupiny na sci-fi film o mimozemšťanech, kdy mimozemšťané jsou přátelští a něco nám přinášejí, akorát, že je tam jakýsi ten kulturní konflikt, jakože oni nerozumí nám a my jim, a tak je to takový jako legrační, a nebo nás chtějí ovládnout, což je pro nás kluky hrozně legrační a proto se na to díváme, protože nakonec ta, ta ne, ne, nevyspělá pozemská kultura porazí ty mimozemštěny, kteří přeletěli celý vesmír tím, že na ně vylejou třeba pitnou vodu. A prostě neuvěřitelný. Proto se to jmenuje sci-fi. Jo, jakože je to science fiction. No to je jedno, prostě to je taková moje mentální odbočka. Jako, jako filmový kritik prostě jsem tady teďka zapůsobil. V každém případě u těch mimozemšťanů právě je to někdy podobné jako u nás křesťanů. Že lidé kolem nás si někdy nejsou jistí, jestli chceme být jako přínosem nebo jestli je chceme ovládnout. Takže taky s náma zažívají ten drama. A my si můžeme teda přiznat, že kultura kolem nás nás ovlivňuje, protože ona má takový úkol, má nás ohnout, abychom se přizpůsobili, aby jsme nakonec nebyli jako Ježíš. Ten Danielův příklad nám ale ukazuje a ta Ježíšová modlitba nás zmocňuje k tomu, že nemusíme v takovéhle kultuře jenom přežít nebo se nakonec dokonce přizpůsobit, ale že můžeme takovouhle kulturu měnit nebo ovlivňovat. A to se samozřejmě nemůže stát snadno, a určitě určitě se to neděje automaticky. Protože pokud chce někde nějaký člověk s nějakýma vnitřními hodnotama obstát uprostřed jakékoliv kultury, to je jedno, v jaké kultuře žijeme, tak musí být silný v několika věcech. Musí být silný v poznání svého úkolu, toho svého smyslu, poslání svého. Ži- Proč tady jsem? Jaký smysl má ten můj život? Potřebujeme taky vědět, kdo vlastně jsme, ale ne jako sami za sebe jenom, ale kdo jsme v božích očích. A taky, jaký je teda ten bohem daný smysl našeho bytí tady na světě. Takže moje otázka teďka na začátku hned dnešního večera je, jak moc jsi seš nebo jistá tím, kdo si v Ježíši Kristu, pokud si následovník Ježíše. A já chápu dobře, že ne vždycky na takovouhle otázku je automaticky snadný jako sebejistě odpovědět. Takže e, proto taky budeme mít minisérii na poslední říjnovou neděli a první listopadovou neděli, která se jmenuje Freedom, svoboda, a budeme mít příležitost znovu objevovat svoji identitu a svoje poslání, které máme jako následovníci Ježíše Krista, protože nám to dává unikátní postavení a unikátní svobodu. A na to se těším, že tohle bude moc objevit, pokud jste takový citlivý lidi, tak si přineste kapesníky, pokud nejste, tak si je nenoste, pak si půjčíte od souseda, protože to tak bude stejně. Je. Já když se vrátím k tomu konfliktu, k tomu napětí, které, ve kterém musel Daniel žít, tak když budu hledat nějaké paralely mezi tím jeho životním příběhem a dnešní dobou, když budu hledat paralelu s tím naším životem, tak první věc, kterou vidíme v tom příběhu Daniela, je právě snaha té okolní kultury si Daniela podmanit různými způsoby. Takže tehdejší kultura se snažila Daniela podmanit tím, že mu dala jiné jméno. Tak jako ono to nezní tak hrozně, ale za chvilku to ukážu, že to nebylo až zas tak jako voniče. Daniel si tím pádem musel rozhodnout, za co bude bojovat a taky si musel vybrat, jakým způsobem s tou kulturou kolem sebe bude bojovat. Protože i my křesťané si dneska bojujeme s tou kulturou různými způsoby a někdy nás způsobí jiných křesťanů děsí, někdy nás pohoršují a někdy jsme překvapeni sami ze sebe, jakým způsobem bojujeme s kulturou kolem sebe a někdy si nejsme jistí, jestli je to vlastně ten správný způsob, nebo jestli existuje ten správný způsob, ale prostě je to ten způsob, kterým, s kterým my se chceme vlastně ve skutečnosti stotožnit. A já bych rád přečetl první úryvek z toho Danielova příběhu, on tady trochu zazněl, ale chci se od něj odrazit, takže Mezi těmi vybranými lidmi, kteří šli na ten královský dvůr, byli i židé, a byli to čtyři konkrétní židé, jmenovali se Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. A ten vrchní dvořan, nevím proč měl tuto potřebu, a takovou dokonce i zlomyslnou potřebu, dá jim jiná jména, takže Danielovi dal jméno, Baltazar, Hananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariášovi Abednego. Tak, jak jsem říkal, nezní to tak hrozně, že? Jako, on nejde. ale ještě udělám malou odbočku, protože mám rád odbočky a jak jsem byl malý kluk, tak jsem samozřejmě taky žil v nějaký kultuře. Kultuře ty svojí rodiny. Každý z nás vyrůstá v kultuře svojí rodiny, takže každá ta rodina má takovou rodinnou kulturu. A já jsem vyrůstal s maminkou, takže možná tady máme nějaký obrázek, doufám, jo. A, o, krásný, ne, jsem myslel a v takový výsměh, jo. Takže, <laughs> no dobře, já to přežiju a... Už jsem velký kluk, takže bych měl něco unést. V každém případě, já jsem byl ten hodný kluk, a úplně, jak mně to přišlo, krásný, jo, to úplně čistý z toho obrázku, že jsem hodný kluk. Jo, samozřejmě jsem někdy něco neudělal přesně, jak maminka chtěla. Já byl jsem hodný kluk, dělal jsem víceméně, co chtěla. Jednou za měsíc třeba jsme šli k dědovi, jo, Děda mě ostříhal licím strojkem, za ruku trošku pejzíčky, jo, a tak to bylo. Každý měsíc prostě, protože maminka to tak. Vlastně nechtěla, ale prostě šetřilo se na holíče a děda to uměl, jo. Protože když byl na vojně před 50 lety, tak tam stříhal vojáky a od té doby stříhal mě potom. A... Samozřejmě, takže já jsem vlastně vyrůstal a samozřejmě jsem se kompletně přizpůsobil té kultuře. Já jsem vůbec ani nevěděl, že mě nějaká kultura ob, ob, obklopuje a ovlivňuje a že mě utváří a že jsem toho součástí a, a že jsem úplně přizpůsobený, jo. A, ale je to přirozený u toho dítěte, ale pak jsem vyrůstl bylo mi 17 a teď se těšíte na tu fotku, kterou neuvidíte, protože jsem všechny fotky z tohohle období přišel. A to je jako pravda. Jo. A tak jsem požádal svoje spolužáky z té doby, jestli jsme jim poslali fotky a oni prostě úplně na naše bohoslužby úplně kašlou a žádnou mi zatím neposlali. <laughs> ne, oni, ani já jsem jim nedal deadline, že to musí do neděle poslat, protože když se jich zeptáte v sobotu večer, tak taky, oni nesedí všichni u počítače a v pondělí si to přečtou, že jo. A No v každém případě já jsem přestal být ten hodný kluk a řekl jsem si vlastně, že já budu definovat, kdo jsem. Že, že teda já budu já, že už to nebude ten svatý chlapeček, že to bude metalista. Myslel jsem si, že to dělám sám za sebe, že definuju sám sebe, akorát, že když já se zpětně podívám, tak já jsem se stal tím metalistou asi půl roku potom, co se stali metalistou všichni u nás na intru. Takže nevím, do jaký míry to bylo moje rozhodnutí a do jaký míry jsem se přizpůsobil té kultuře, která tam vznikla. Uh, pak jsem uvěřil, takže jsem samozřejmě tu kulturu jako vyhodil. Ne, jakože metal je špatný, já miluji metal do dneška, ale, uh, ale už to nemůžu tak prodat jako tehdy. Už na to nemám dekorace nějaké. Jako. <laughs> je to, že bych si půjčil. A, to je trapný. Takže, takže jsem uvěřil, tak jsem si nadefinoval znova. Já, já jsem chtěl být prorok a poštol. Jo, to, je, to je hrozně skvělá, cool funkce obě dvě, protože prorok, uh, oni prorokově jako všichni tak trochu nadbíhají, protože vlastně prorok, podle mojí tehdejší představy, jo, no, to tak úplně není, ale prorok jako v té mojí představě měl jako vědět o všech těch lidech, ty těch skrytý tajných hříšky, uh, za který se každý z nás stydí, jako myslím si, že každý z nás má takovou věc, jako že byste neradi, abych ji já náhodou věděl a ještě navíc, abych oni ní, jako teďka z ale vlastně moje představa proroka byla, že já stojím jako před část lidí a teď ukážu na toho člověka, jo? Jako nějaký jo, teď si někdo vyberu, jako nějaká dobrohná oběť, bych za pror... a ne, nebudu vás trápit. Ale... A že jako to o něm prozradí. Takže všichni se jako toho proroka teoreticky jako bojí, jo, preventivně, co kdyby náhodou něco věděl. On jako nic neví, jo? protože ve skutečnosti Bůh je hodně diskrétní. A tak to neprozrazuje takhle potkání. Ale já jsem měl tenhle pocit, že jsem chtěl být ten prorok. Anebo teda v horším případě Apoštol, který šéfoval tomu prorokovi. Takže to bylo jakoby ještě non plus ultra. A až, až jsem teda se dostal postupem času různýma kotrmelcema do bodu, kdy jsem si říkal, tak hm, co kdybych teda přijal tu roli syna. Že by Bůh byl můj táta, A já bych se teda začal učit od Ježíše a byl bych k dispozici. Takže jsem byl takhle k dispozici a později se mě, jestli bych se přestěhoval do Českých Budějovic, tak jsem řekl ano, pak se mě zeptali, jestli do Prahy, tak jsem řekl ano, pak do Chomutova, Brna, Ostravy. Brna, Prahy? Pak se mě v Praze zeptali, jestli bych chtěl vést ICF a já jsem zase byl k dispozici a řekl jsem ano. Kromě teda manželství, tam jsem se zeptal já. A ona byla k dispozici a řekla ano. <laughs> Tak je to dobrý. A takže, takže to byl ten jako můj příběh, jak jsem já se snažil žít v té kultuře, definovat sám sobě kulturu a jak jsem se nakonec snad snažil se eh, nějak upřímně eh, vydávat kultuře Božího království. A, a vrátím se k těm da- jménům těch čtyřech mladých mužů, protože Daniel, jako to je jeho jméno, ale i moje jméno, <laughs> eh, znamená, Bůh je můj soudce. Ale neznamená to jenom jako Bůh je můj soudce, jakože Bůh nade mnou jako, jo, ti budu soudit za tohle. Ale ono taky znamená, že Bůh soudí mojí při, jako můj spor, v můj prospěch. Což je jako mnohem víc takže to já používám častěji. A taky to může znamenat, Bůh rozhoduje, kdo jsem já nejsem, kdo jsem, na základě toho, jak se dneska cítím, jestli se cítím dobře nebo špatně, jestli mi něco podařilo nebo nepodařilo, jestli okolnosti kolem mě jsou dobrý nebo špatný, jestli lidi kolem mě si něco myslí nebo nemyslí. Já jsem, kdo jsem, na základě toho, co si o mně myslí Bůh. To znamená jméno Daniel. Takže Daniel měl takovéhle úžasné jméno. Bůh může žehnej za to jméno a přijímám to taky. A najednou dostane jméno Baltazar. No, to nezní tak divně, ale teď se tam objeví, co to znamená. Wow, jo, takže dobře, tak do teďka to bylo, že Daniel je Bůh můj, můj soudce, prostě definuje mě, soudí mojí při, jo, stojí za mnou, jako, a najednou já jsem žena, která chrání krále, jakože, já myslím, že jsem muž, teď nevím, jestli jsem muž, protože oni mě vidí jako ženu. A to se děje dneska, hrozně moc, že se tě nepřítel, nebo spoustu lidí, možná že ne tebe, asi, ale může to stát taky, já nevím, nevím, jak to je jednoduchý nebo složitý, vlastně, protože jsem v té situaci nikdy nebyl, ale nepřítel se snaží znejistit sexuální identitu tolika lidí, že nevědí, kdo jsou a nemají to v životě vůbec lehký. A to není jenom o tom, jestli budeš muž nebo žena, ale existuje dneska 52 sexuální identit. Vy ani nedokážete vyjmenovat, že? Takže já vám poradím, musíte jít do základní školy, tam se to dneska už konečně učí. Abyste se mohli vyznat v tomhle světě a vyznat sami v sobě. A neměli vůbec o tomhle světě a o sobě žádný smatek. Takže to se stalo Danielovi. Pak tam byl ten chanaj a to znamená, Jahve neboli Bůh je milosrdný, že ten velký Bůh, ten obrovský Bůh je na mojí straně, on je milosrdný, on prostě mi přeje dobrý věci. A přejmenovali ho na šedrach. Bohím se Boha. Takže to ohrožuje můj pohled na Boha a na na identitu našeho vztahu. Místo, abych se stahoval k Bohu, který je milosrdnej, i když je velký, tak jsem člověk, který se najednou bojí Boha. Nebo to by si rád ten můj nově nadřízený přál. Pak tam byl Mišajel. To znamená, kdo se rovná mému bohu nikdo a dostane jméno Mešach, jsem opovržení, hodný a ponížený. A pak Azariáš, Jahve, Bůh mi pomohl a nové jeho jméno je Abednego. Jsem otrokem bezvýznamného boha Nego. A co dělá Bůh? Co, co se děje v božím království? Bůh vezme Abrama pro otce židovské víry a de facto pro otce Ježíše Krista. Abraham znamená nomád a přemenuje ho na Abrahama, otce mnohých národů, Pozvedne ho z nomáda na otce mnohých národů. Pak vezme jeho vnuka Jakoba, což znamená podvodník, a přemenuje ho na Izraele což znamená boží bojovník, nebo taky bojovník pravdy. A obrací vlastně jeho osud úplně. A Bůh se ve skutečnosti od té doby identifikuje s Jákobem. A celý národ Izraele je pojmenovaný po tomhle muži, který se původně jmenoval podvodník. Protože Bůh ho přejmenoval. Tohle dělá Bůh, když nám dává jméno. A Ježíš udělal něco podobného, když byl se Šimonem Což znamená, Bůh mě slyšel, to už není tak špatný, měl židovské rodiče, takže dostal hezký jméno. A Ježíš opřejmenován na skálu, na muže, na kterým a skrze kterého Bůh začne budovat církev Ježíše Krista. Ta kultura světa a Božího království je v neustálem konfliktu a my stojíme uprostřed tohoto konfliktu. A my si někdy klademe otázku: Mám být víc tam, nebo mám být tam, protože ten tlak je silný? A Danielovi na tom záleželo a reagoval na to, jak budu číst teďka z příběhu. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Já tady mám zdůrazněné jedno slovo. Daniel se však rozhodl, že se neposkvěrní pokrmy a vínem z královského stolu. To slovo rozhodl je teďka pro mě hrozně důležitý a chci vám ho předložit tímhle způsobem. My totiž nemáme rádi některé slova. Jedno z nich je slovo musíš, zvlášť když ti někdo jiný říká, že něco musíš. Já to nemám rád, ani když někdy mě dojde, že něco musím, ani mi to nemusí říkat někdo zvenku, to slovo musíš, i když to dojde mě, tak to nemám rád. Ale ještě těžší je. Když spojíš tyhle dvě slova dohromady, musíš se rozhodnout, tak to je hodně nepohodlný. A tady mám takovou pomůcku, tak poprosím teďka dva svoje kamarády z workshop týmu, jestli by mi je přinesli tady stolek s, s knihou. Ta kniha reprezentuje Bibli. Já schválně říkám, že reprezentuje Bibli, protože to není Bible. Protože já nemám takhle velkou Bibli. Ale říkal jsem si, aby to dobře bylo vidět a dobře to vypadalo, takže si vezmu tuhle velkou knihu. Takže je to eh, přesně československý vojenský atlas. Ale je to Bible. Jo? zavři oči, otevři oči, je to Bible. Jo, dobrý. Tak, teď jsme v obraze. Bůh nám dal k dispozici svoje slovo. Dal nám k dispozici svoje slova. A my skrze tyhle slova... Skrze tenhle vzkaz, skrze tenhle zápis, skrze tenhle záznam, jeho slov a historických událostí, který s Bohem souvisí a příběhu, který lidi prožili, zatímco žili a následovali Boha, tak my z toho můžeme poznávat Boha. My můžeme poznávat, co si Bůh myslí, co cítí, jaký je, jaký má charakter, jaký má priority, co prožívá, co ho štve, co ho přitahuje, co ho odpuzuje, co ho zraňuje. Co si přeje pro nás? Co si přeje pro nás, aby se nám nestalo? Tohle všechno my poznáváme v jeho slovu a dal nám to z jednoho prostého důvodu, aby my jsme mohli, nemuseli, ale mohli se připojit k tomu, co on říká a čerpat z toho. A vydat se na tu jeho cestu a žít v té jeho kultuře. Takže já mám sám za sebe různá rozhodnutí. Já mám třeba rozhodnutí o manželství. Já jsem rozhodnutý, že, bu, že budu ženatý tady s tou krásnou dívkou, mojí manželkou, Kristinou. A se, jsem rozhodnutý bez ohledu na to, jak se nám zrovna daří, nedaří, jak to zrovna je snadný, nesnadný, jak, jaký pokušení prožívám, kterým pokušením zrovna třeba i podlehnu. Prostě s ní budu žít, pořád až do konce života. <coughs> Proto jsem udělal ten závazek. Proto se tolik lidí bojí udělat ten závazek. Protože vlastně si nejsou jistí tím, že chtějí žít s tím druhým člověkem až do konce života. Což budíš jim to přičtěno k dobru, že jsou aspoň upřímní. Ale moje rozhodnutí bylo, bylo, bylo jiný. A taky, taky jsem se rozhodnul, že budu štědrý. Takže, takže jsem štědrý. Já prostě nejsem na celebration, Nepřipravený, když to řeknu takhle, blbě, abych neměl papírovou bankovku, kterou hodím do sbírky. Já, já, nejsem, já nejsem nemám měsíc, kdybych neodeslal aspoň 10 ze svého příjmu na, na Boží království a na ICF. Dokonce to dělám i v obdobích, kdy mám nedostatek. Takže já nejsem štědrý, protože mám dostatek vždycky. A jde, jsem štědrý, protože jsem se rozhodl. A to je nevýhoda toho, že když něco chcete, tak pak něco musíte. A mám jenom dvacitnáty teďka, jen od, od jednoho um, asi bohatého muže, nevím, jestli ho znáte, jestli jste se s ním někdy potkali, jmenuje se John David Rockefeller. A ten řekl, nikdy bych nedokázal dávat 10% z prvního milionu dolarů, který jsem si vydělal, pokud bych nedal 10% z mé první výplaty, která byla dolara 50 centů týdně. A pak tady mám ještě jeden od Denzla Washingtona. Ten napsal jsem požehnaný a mohl jsem si vydělat několik stovek milionů dolarů, ale nemůžu si je sebou odnést z tohoto světa. A nikdo nemůže. Tak děkujeme za připomenutí. Není o tom, není... Není to o tom, jak moc něčeho máš, ale je to o tom, co s tím, co máš, co s tím uděláš. A Danielovo dilema bylo, že může udělat s tou, svojí, s tou okolní kulturou několik věcí. A to, to děláme my věřící a křesťané někdy podobně. Můžeme, mohl chtít tu kulturu popřít. Prostě ta kultura, já, ta kultura prostě pro mě neexistuje, takže já vytvořím svoji subkulturu. Takže já, já si nebudu pouštět hudbu z rádia, což nezníte ještě za tak hrozně. Já nebudu používat elektroniku, což některý lidi dělají. Já nebudu používat antikoncepci, nebudu používat le, nebudu užívat léky ani pro sebe, ani pro svoje děti. A tak dále, a tak dále. A vytváří si subkulturu. A někdy Když se podíváte podrobně na ty subkultury, které si někteří lidé ve strachu nebo v odporu vůči okolní kultuře vytváří, tak zjistíte, že vlastně ta subkultura je hrozně pokrytecká, protože něco z toho, z té okolní kultury si nechají. Například kolo, jo. Bůh ho nestvořil, kolo, jo. Člověk to vymyslel normálně, člověk to vymyslel. Ale oni to kolo používají. A a to to jsem jako ze směšnýho trošku, ale ono to tak je, že vlastně tyhle subkultury často bývají pokrytecký a vyberou si něco, co teda používat nebudou, aby dokázali, že jsou teda ti praví čistí, neposkvrnění, ale nakonec to není na 100%, protože to není možný. Nebo někdy děláme tu druhou polohu a to je, že odsuzujeme tu kulturu. Jako my ji používáme, ale odsuzujeme ji. Já teda jdu k tomu doktorovi, že už teda musím. Jo? Už jsem v posledním stádiu něčeho. Kývajícího se zubu třeba v lepším případě. A já se omlouvám, že jsem taky trošku sarkastický, Já mám nabroušenou občas. A jsou takový hejteři, kdo jim pomůže, já. A... Tomu Bůh dal ty schopnosti, jo, a ty léky to jenom prostě využívají to, co Bůh vložil do těch rostlin, jo, blablabla. Prostě hejtujou to, co, to, co Bůh dělá skrze lidi za každou cenu, jenom proto znovu, aby dokázali jenom sami sobě a někdy lidem kolem sebe, aby měli to přijetí od lidí, že jsou ti správní, pravověrní, nebo aby měli sami pro sebe přesvědčení, já jsem ten čistý, správný, jediný. Ten pak je ta druhá poloha, která se nám taky někdy věřícím děje, a to je, že, že tu kulturu prostě přijmeme a přizpůsobíme se. A naši kolegové v práci, sousedi, spolužáci nebo lidi z rodiny, když potom náhodou zjistí, že jsme šli do nějakého kostela, že už tam chodíme deset let, říkají, wow, ty si věřící. Ono to je jako někdy smutná zpráva vlastně. To znamená, že mezi tebou a jim byl tak malý rozdíl, že to nebylo vůbec poznat, Wow. No a nebo je ta třetí poloha, o který se tady snažím mluvit. A to je ta poloha, kdy my ovlivňujeme a měníme tu kulturu, nebo dokonce konfrontujeme někdy kulturu kolem sebe. A když konfrontuješ a měníš tu kulturu kolem sebe, tak můžeš mít tři různé polohy znovu. A já poprosím teďka, worship team, aby si zahráli na herce. Jako Buďte herci, anebo si hrajete na herce. A oni jsou worship team, takže... Já po nich nechci, aby podali teďka největší hřecký výkon. A můžete si stopnout třeba teda teďka kolem do kola a zády. Jo? Zády, zády, k, zády k vojenskému atlasu, teda pardon, Bibli. Jo? Stojíte zády k Bibli. Tak. Takže jedna, jedna, jedna skupina věřících může být takováhle. Že prostě Bibli stojíme zády. Bible pro nás nic neznamená, protože my milujeme lidi. A my jsme přesvědčeni, že všichni lidi budou do nebe, protože přeci Bůh nemůže být tak nespravedlivý, že by ty dobrý lidi nevzal do nebe. Protože Bůh není schopný to dostatečně posoudit, ale my ano. My jsme mnohem moudřejší než Bůh, máme mnohem větší přehled než Bůh, my jsme to nebe vlastně stvořili a my, ta, my ho ovládáme a my umíme lidi do nebe dostat a proto my za Boha rozhodujeme, kdo se tam dostane. A proto se stavíme často k zády k Bibli, protože nám to je nepohodlný a nevyhovuje nám to, co se tam někdy dozvídáme, protože je to tak nepříjemný někdy, to, co tam se dozvídáme, je to tak moc v konfliktu s tím naším krásným ideálem a zpívají takovou tu hymnu Love, 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 anebo druhou, All you need is love. Pa, pa, pa da, da, all you need... Jo, já jsem myslel, že bude potleská, nevadí. <coughs> snažil a... Nevadí. Jo, pak jsou, pak jsou ti druzí, můžete se, můžete se otočit, zase chytit se rukama. Tak, to, to, jsou, to, jsou, to jsou... Tam to první byly liberálové, že to jste poznali. Tohle jsou takový, jakoby, konzervativní. A, a vypadá to hrozně dobře, protože se soustředí na Bibli. Jo, on si tam dělal legraci, že tam čte z toho vojenského atlasu něco a oni si to nějak. Ale... Uh, a vám to při... ale zní to zbožně, že? Jako na dálku to zní zbožně. Uh, funguje to. A na to, že to nejsou herci, tak jsou docela dobrý herci. Uh, že i z vojenského atlasu udělali Bibli. A, a má to, má to svoji krásu. Prostě Biblia je naším středem. My se na ní soustředíme a je to to jediné, na co se soustředíme. A klidem se otočíme zády a někdy jim todle tohle a někdy... Přesně, děkuji za, za to, že máte fantazii a že nemusím všechno říct úplně na plnou hubu, protože nechci používat tyhle slova hrubý. A, a teda chci, ale brání mi v tom...
1: Uh, lidi,
0: mi to občas vytýkají. Já jsem chtěl říct svědomí, ale já jsem nechtěl lhát, protože mám svědomí. Tak a teď jsem se v tom zamotal, že? Teď, teď se v tom vyzneď. Tak, a teď, teď vlastně je ta třetí poloha, jo, opustíme to, <laughs> teď je ta třetí poloha, oni si položí teďka stopnu si bokem k tomu, položí na, ruku na, na, na Biblii, na Biblii poloha, kládej ruku, a druhou ruku mají staženou k lidem, k nám lidem. A věřím, že tohle je poloha, kterou, by si Ježíš, kterou vlastně Ježíš sám reprezentuje a kterou si přeje pro nás, jeho následovníky. My jsme v pevném spojení s Biblí. My jsme v pevném spojení s tím, co Bůh říká, ale my nepotřebujeme Bibli ochránit, my nepotřebujeme Boha ochránit, protože Bůh není překvapený tím, co řekne tvoje kamarád Maruška nebo tvůj kamarád Pepa o tom o Bohu něco ošklivého. On, on řekne: Je za pět tisíc let, co tady lidstvo je, nebo co mluví, jako. Jo, tohle jsem nikdy neslyšel, to mě teda překvapilo, jsem zraněn. Jo, tak to asi, asi Bohu nestává. Takže, takže my můžeme úplně v klidu být zakořeněný v Biblii, nemusíme jí chránit, bránit, Boha bránit a můžeme být vstažený klidem, můžeme mít srdce na dlaní a můžeme je zvát k tomu, k čemu nás Bůh pozval, co jsme sami prožili a co nás vede až do Jeho království k němu samotnému. Já vám děkuju moc, jste skvělí. Tak jo. Vy jste hrozně nefér, jo? E, protože já se tady zpívám, nedostal jsem ani, ani tlesknutí, a tady prostě oni tady si udají tak, tak, tak a ten potlesk mají na 17 vteřin. V každém případě, posuneme se dál. Ježíš tohle přesně reprezentoval, a poštolián to zapsal o Ježíši. Napsal, to slovo se stalo tělem. A to slovo přišlo žít mezi nás, my jsme spatřili jeho slávu na vlastní oči, jemu se dostalo na vlastní oči, spolu s dalšíma apoštolama, jako má jednorozený syn od otce, který je plný milosti a plný pravdy. Tyhle dvě slova jsou důležitý a já vlastně, tohle je ta závěrečná myšlenka, s kterou já teďka už budu pracovat, když končím svoje kázání. Náš základ je boží slovo, ale my stahujeme svoje srdce a svoje hruce k lidem kolem sebe, ke kultuře kolem sebe, kde lidi žijou a zveme je k Ježíši. My bez pravdy jsme skažení, ale bez milosti jsme odsouzení. Bez pravdy jsme svévolní, ale bez milosti jsme krutí. Milost bez pravdy je zákeřná, protože nás. Ukolébává a podvádí. Pravda bez milosti je bezvýznamná, protože neumožňuje pravdě pronikat až do lidského srdce, do lidského nitra. Je to do, teprve dohromady milost a pravda, co je dohromady ta léčivá směs, jako některé léky. Prostě některé léky jsou nepoživatelné, minimálně pro děti, a často i pro dospělé. I když by zachránili život, tak člověk to nedokáže prostě spolknout. A teprve, když se těm dětem s speciálně, ale i pro nás dospělí se, ty léky balej do pilulek, kterým prostě z 90% nejsou lék, ale jsou ten obal, aby my jsme to vůbec dokázali vstřebat. Teprve, když se ten lék smíchá s tím cukrem, s tím sladkým sirupem, tak ho dokáže většina lidí pozřít. Teprve, když Lek, namícháš smastí, dokáže si ho většina lidí namazat na postižené místo. Takže jak my můžeme žít v tomto světě a ovlivňovat společnost a kulturu kolem nás? My nikoho neodsuzujeme a zveme lidi k tomu poctivému základu. A úplně skončím příběhem, který Ježíš prožil. Je to příběh o ženě přistěžené v cizoložství. Ježíši přivedou ženu, kterou přistihli v cizoložství. A chtějí ho pokoušet, vlastně ho chtějí nachytat. Protože by o něm hrozně rádi řekli a rádi by ho zařadili, rádi by ho přejmenovali z toho, co o sobě říkal Boží syn na někoho, kdo je rouhač, liberál, nepřítel Boha a nepřítel Božích zákonů. Oni ho chtěli přejmenovat. To byla náboženská kultura zase. A tak k němu přivádí tu ženu přistěženou v cizoložství a říkají mu, Ježíši, schválně, jestli to víš, co se má dělat s člověkem, který se přistihne v cizoložství podle božího zákona. Ježíši, jestli to nevíš, tak to znamená, má se ukamenovat a teď nám řekni, co s ním máme udělat. A když si představíš tenhle příběh, a mám tam obrázek té ženy. Jo. Děkuju. Ona, se při... Ona je už zahambená, to je bo číslo jedna. Bo číslo dva čeká to o kamenování, protože kamenování znamená jako kamenování za účelem usmrcení. Tak nevím, jak byste se na to chystali vy, jakože... Jo, tady jsem, trete se, jo, no, jako vedle... Ale asi takhle by to nefungovalo, že? Takže prostě ten člověk se uzavírá, choulí se, kreje se, čeká, kdy přijde ta první rána, bojí se ty první rány, bojí se toho, co ho čeká. Tam, tam je ten zástup, nevíme jak velký. je tam na druhé straně někde ten Ježíš a oni mu tohle říkají a on říká, kdo je bez viny, první hoďte kamenem. A v tom příběhu je znamená úžasná věc, Lidé, ti lidé začali odcházet od nejstarších po nejmladší. Ti lidé, kteří prožili v životě nejdelší čas, udělali nejvíc chyb a selhání a měli nejhlubší sebereflexy snad díky věku, tak ta žena je tam takhle schoulená, pravděpodobně má zavřený oči, kouká tak škvírkou, periferně, jestli už vidí, že něco letí, kryje se a do toho, jak skoro nic nevidí, jak má adrenalin na vrcholu, jaký jí tluče srdce, jak dejchá zhluboka a si slzy, tak slyší, jak se postupně víc a víc kroků vzdaluje a šoupá pryč. Až to šoupání utichne úplně a nevím, jestli vstane a rozhlídne se, ale najednou uslyší ten hlas. Ženo, nikdo tě neodsoudil, A my nevíme přesně, co prožívala, ale myslím si, odhaduju, že prožívala obrovský pocit úlevy, rozpolcení, co bude teda teď, co udělá, co řekne tenhle ten. A říká, nikdo to je neodsoudil a on říká, nikdo pane, nikdo pane. A on řekne ty úžasné slova, který nečekala, ten den nečekala, že uslyší tyhle slova. Ani já tě neodsuzuju. A najednou prožívá pocit přijetí. Najednou to není mrcha, potvora, prostitutka, já nevím co všechno, zkažená, neschopná dodržet svým vlastním ideálům, tak jsem si svůj život nepředstavovala, jako když by jsem byla malá holčička. A najednou prožívá tenhle pocit. Je mi odpuštěno. Jsem přijatá. Někdo se na mě dívá jak, na takovou, jaká jsem. Že jsem boží dcera. Že jsem dcera Izraele. Že jsem spolu dědička božích zaslíbení. Že jsem součástí božího království ne na základě toho, kdo jsem byla do teďka, ne na základě toho, co jsem udělal nebo neudělal, ne na základě toho, co se cítím, nebo co si lidi kolem mě myslí, a na základě toho, jak se Ježíš na mě dívá, jak se Bůh na mě dívá. A říká jí, ani já tě neodsuzuji, řekli Ježíš, jdi a už neře, neřeš. To je ta milost a pravda. Dva v jednom, sheng go. Při takový, jaký jsi, ale nezůstávaj takový, jaký jsi. Přijmi tu milost a přijmi tu pravdu. A dnešní církev je pod tlakem. Ty, jako věřící si pod tlakem, ten kulturní svět kolem sebe ti říká: buď stichá, přizpůsob se, nevyčůhuj, buď stejný jako my. Daniel, on nekolísa v nejistotě, věděl, kdo je, věděl, pro co se rozhodl a věděl, že chce žít v milosti a že chce žít v pravdě. On nikdy nepohrdal svým králem, nikdy proti němu neutočil, ale nikdy se mu nepoklonil. Takže bych tě pozval nakonec k tomu, jestli by se se mnou stopnul, protože bych se s tebou rád modlil, ale taky bych tě k něčemu rád vyzval budu ti teďka pokládat otázky a zkus zkus si na ně odpovídat víš kdo jsi víš za koho tě Bůh považuje víš jaký je smysl a účel tvého života podle Boha víš za co chceš bojovat víš co chceš reprezentovat a víš jakým způsobem to chceš reprezentovat chceš to reprezentovat jenom milostí nebo jenom pravdou Nebo chceš Bohu dovolit, aby v tobě, aby pro tebe a potom skrze tebe namíchal tenhle zázračný, uzdravující mix milosti a pravdy? protože nemůžeš lidem kolem sebe a kultuře kolem sebe a lidem, který máš rád dát to, co, si, to, co nemáš a nemůžeš něco mít, pokud si to nedostal a nedostaneš nic, dokud neřekneš, když ti to někdo nabízí, já to přijímám. Takže je otázka, když chceš měnit tu kulturu, čím ji měníš a do jaké podoby ji měníš. Bože, dneska večer Ti otevíráme svoje srdce, svoje myšlenky, svoje životy, svoje nitro. A Ježíši, chceme říct: My chceme přijmout tvoji milost a chceme přijmout tvoji pravdu. dáváme ti svůj život. Naplňuj nás milostí a pravdou. Dovol nám, aby jsme to zažili. My to chceme, Bož dovolit sami sobě, aby jsme tohle mohli zažít. Bože, my chceme dovolit milosti a pravdě, aby jsme ji nejenom zažili, ale aby nás naplnila do té míry, že ji tak snadno můžeme rozdávat kolem. A dneska večer je to skvělá to, protože máme i večeři páně že pokud jsi následovník Ježíše Krista, tak tam dí dozadu, vezmi si tam chleba a víno. Přijmej skrze to tu milost, že je ti odpuštěno. A přijmej skrze to i tu pravdu, že jsi svobodný a že můžeš žít podle Ježíše uprostřed kultury, která se tě snaží změnit. A pokud nejsi následovník Ježíše, možná, že tohle je tvůj večer, kdy ty můžeš říct Ježíši, ti otevírám svůj život a chci tě zkusit následovat. Chci udělat ten krok a pokud to chceš udělat, pokud to říkáš sám sobě, zkus to říct Bohu a býš si pro Večeři Páně taky jako znamení tvoji nový smlouvy s Ježíšem Kristem. Pojďme zpívat tuhle píseň a vzít si Večeři Páně.